0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob skogolm, och idag har vi gäst i vår virtuella studio som är Ulrika Elissson-Grane. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Du sitter på länk som så ofta nu för tiden och pratar ifrån Leksand, eller hur?
1: Det stämmer bra det.
0: Och du är lärare och även förstelärare i Ulviskolan i Lexand, och eh, även digitaliseringsutvecklare har jag förstått. Mm. Och vi kom väl i kontakt lite grann och fick upp ögonen för dig för den här podden för att du var vinnare av det stora guldäpplet 2020. Ja, ja, precis. Du kanske kan uh, presentera dig själv lite grann vad du har gjort genom åren uh, och varför du tror att du landade med ett guldäpple i handen här i höstas.
1: Mm. Ja, jag heter då Ulrika Elisson-Gröne och arbetar som sagt på Ulvskora Läxand. Jag jobbar på mellanstadiet idag men utbildar lågstadielärare från början och har jobbat i över 30 år som lärare och digitaliseringen har ju varit en stor del av min undervisning redan sedan början på 90-talet när jag började jobba som lärare och hade turen att ha tillgång till massa Amiga datorer och så så att jag tidigt kommit in på det här och sett vilka fördelar digitalisering kan ha. Mm. Och jag jobbar ju som första lärare då, så mitt uppdrag där är tillgängliga och stödjande digitala lärmiljöer och undervisar elever årskurs 5-6. Vi har B-form här på skolan. Mm. Och som digitaliseringsutvecklare så är min roll att stödja pedagogerna för att vi ska få en likvärdighet i vår kommun men även liksom hur man med hjälp av digitala verktyg kan ge eleverna en stödjande digital lärmiljö. Så mycket handlar ju om det här hur man stödjer och hjälper så att eleverna då ska kunna nå så långt som möjligt och det kanske är en del av det som ligger till grund för att jag fick guldäpplet då eftersom jag jobbar med den här differenserade undervisningen för att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt efter deras förutsättningar. Och digitaliseringen mm. är ju en grund för det för att kunna ge det kompensatoriska och olika saker så då.
0: Ja, och den här rollen som digital digitaliseringsutvecklare den sig över hela kommunen då, det är inte bara i skolan?
1: Hela grundskolan är det. Så att det ja. är ju så då. Mm.
0: Så du stöttar andra, andra skolor också?
1: Ja, alla skolor i kommunen.
0: Ja. Som en generell fråga här då, hur ser du på digitalis digitaliseringen i undervisningen? Och på vilket sätt stöttar den både dig som lärare och, och eleverna?
1: Ja, men att, eh, jag ser ju, eh, mycket har ju varit här att man delat ut en massa enheter och så har man inte fortbildat personal. Och då blir det ju väldigt mycket det här att det blir bara ersättning av papper och penna. Att datorer och enheter blir så. Men jag har ju också sett vad det kan ge för positiva effekter om man använder det på rätt sätt. För att man ska inte bara använda det digitala bara för att man ska göra det. Utan det ska ju verkligen då vara bättre än att jobba analogt. Ge inte mer än då kan jag lika bra jobba analogt fortfarande också. Men det jag ser är ju att, som jag sa tidigare, det kompensatoriska, att jag ger alla elever mer samma förutsättningar. För man kan lyssna, ta syntes, man kan få uppläst, man kan prata in text om man har stora svårigheter att skriva själv. Men också de här eleverna som har svårt med motoriken att skriva. Och jag jobbar väldigt mycket med STL, alltså skriva sig till lärande. Där man också då forskningsbaserat ser att det ger pojkarna mycket mer eftersom man har väldigt stor ojämlikhet mellan tjejer och killar mycket då ser man ju. Och där ger ju även pojkarna bättre förutsättningar då att det ska bli inte bara att läsa skrivsårigheterna utan att man även kan hjälpa alla elever.
0: Mm. Och skulle du säga att det är någon skillnad att de tittar mellan åldersgrupperna och de börjar från årskurs 6 upp och så att du är ju idag lärare på mellanstadiet men har mm. ju en bakgrund i lågstadiet och du kanske har viss insikt i högstadiet också skulle du säga att digitaliseringen ser annorlunda ut och har ett annat syfte i de olika åldrarna?
1: Både och. Det går ju att jobba lika mycket kompenserande och mycket differensierande redan i årskurs 1. Och det kan lätt bli att man bara hamnar i det här man byter ut det. ja men vi kör digitala läromedel och så tror man att det löser allting. Men då har jag ju, då är det frågan, är det bättre eller inte? För det är ju det här med förändringen. Ska man leda någonstans, då måste man ju komma in i den här förändringen som kallas andra ordningen då. Om man vill kunna förändra tankemönstret. Hur man tänker runt undervisningen, lärande och kunskapen. Och det som är att jag vill ju utveckla min undervisning. Och jag vill ju ge, liksom, möjliggöra utformningar av arbetsuppgifterna på andra sätt. Och där datorn eller Chromebooken eller Ipaden, vad jag har nu då, ger andra möjligheter som skriva tillsammans. Vi jobbar ju väldigt mycket kooperativt och det kan vi göra digitalt. Gemensamma samarbetsytor och sådana saker också. Så det behöver inte vara bara att man ska skriva och få det uppläst. Vi kan få kontakt med andra länder, andra skolor. Vi har Mr. Skype. gissa vad finns vi, ställa frågor till andra, samarbeta utanför skolan också. Så det går ju att göra otroligt mycket. För att lyfta undervisning på ett helt annat sätt än vad jag kunde göra förut.
0: Vad skulle du säga, du pratar kompensatoriskt, men om man bortser från det då, får det är ganska lätt att förstå vad digitalisering mm. hjälper. Men vad skulle du säga att det, digitaliseringen blir mer än bara en pappers, alltså ja, mer värd än det analoga?
1: Ja, men jag tänker det här med, med samarbetsytorna, att det kan ju väl lätt att det blir några elever som tar över och... Och är de som syns och hörs i och kommer med sina idéer om när man har diskussioner och sådana här saker. Men sitter man och skriver några stycken tillsammans. Det kan vara två tillsammans, det kan vara sin bordsgrupp tillsammans eftersom vi jobbar kooperativt. Och, och utforma alla bidelaktiga svaren. Alla blir viktiga. Och att lyfta på det viset. Vi jobbar mycket med, vi kan köra olika kooperativa strukturer fast vi gör dem digitalt. För att vi lätt ska kunna lyfta upp dem gemensamma via projektorn. Mm. än vad vi kunde göra förut så att eh, vi, vi använder det också på det viset att de svarar på frågor men vi har lättare också vi försöker jobba med lite spelifiering också i, i undervisningen eh, utifrån det som Adam Palmkrista har pratat mycket om och, och det här med escape room och sådana saker att det blir lättare att göra olika levels eller olika nivåer mm. och synliggöra mycket enklare för mig som lärare, vad, vad innebär de olika nivåerna för eleverna? Det går ju mycket fortare och lättare för mig att göra det här digitalt än om jag ska sitta och göra allting på papper och göra det för hand.
0: Mm. Och skulle du säga hindren här, för jag kan tänka mig att det finns både, om tänker på dina kollegor som du stöttar i detta, Är det, en, en spaning skulle vara att det kanske inte är så mycket i att, i att kunskapen är att använda en dator utan snarare förståsen för hur man, hur man gör det i klassrummet så att säga. Mm. Håller du med om det?
1: Det håller jag med om. Idag är alla ganska bra på att kunna använda en dator och Exakt. använda program. Men just att få det, utveckla undervisningen. Det, det krävs ganska mycket. Och det gäller att få de här nya tankemönstren runt hur man kan göra. För det blir ju lätt att man kanske tänker att ja, med inlästa läromedel och så. Ja men... Det är väl bra med eleverna att sitta med det. Då behöver de inte träna och läsa och sånt där. Men jag behöver ju sånt också. Det gäller att väga av. Vad ska jag göra? När ska jag använda det? Och få att, att det lyfter min undervisning. Mm.
0: Du nämner ju lästare Det är ju en av våran, våra tjänster. Då. Mm. Och eh, det är en intressant frågeställning. Det är också berör där att man måste ju också utmana de eleverna som, som då har en, en utmaning i att, mm. att träna och få den här läskonditionen. Mm. Eh, hur brukar du hantera den frågan hos er och när, i diskussion med dina kollegor? Eh,
1: nej men jag tycker det är ganska bra. Vi har ju, alla våra elever i kommunen har ju tillgång till inläsningstjänst vilket tycker jag är, är toppen. För att eh, även om du inte alltid har stora läs- och skrivsvårigheter så kan du ha andra språk, du kan ha just det här med att SON och, och läromedlen innehåller så otroligt mycket svåra ämnespecifika ord redan på mellanstadiet. Och för att då kunna, då kan det vara jättebra att ha stöd att kunna lyssna på text samtidigt som jag har boken framför mig, jag har texten framför mig för att kunna också fokusera på vad betyder de här orden. Så att det är bra men samtidigt som just det här att vi försöker, jag försöker mata det här med att de som behöver, de ska lyssna. Men de behöver, de behöver ju få lyssna när de behöver. Och de behöver träna och läsa också. Men det är inte det som är fokuset i när vi har NO-svenska jobb till exempel. Eller SO-jobben då. För att fokus då är ju kunskapen och lärande just då. Då behöver de få lyssna. Sen har de ju läst träning vid annat tillfälle. Och det är ju inte på det här. Och det är ju så likadant med vanliga böcker också. att Vi har ju elever som lyssnar på det för att kunna tillgodogöra sig böcker på sin åldersnivå. De kanske mm, inte klarar mm. av att läsa den på sin åldersnivå. Men de när de tränar läsningen sen, då läser de ju text som är på den nivån som de klarar av. Men de måste ju få tillgodogöra sig text också på den nivån åldersmässigt som de är.
0: Ja, och du ser inte någon risk ändå. För det finns ju, det var en debattartikel för några, mm. några månader sedan här, som lyft den här mängd konditionsläsningen kanske förutsätter att man också läser i biologi och samhällskap för att få upp mm. den. Den mängden läsning. Men du tycker inte att det är ändå rätt väg att gå. Du har ju jobbat länge i det här tänkte jag säga. Och sett allt.
1: Men jag tycker att det är fortfarande viktigt. Jag, vi läser varje dag i skolan. Vi, och vi har diskussioner med våra föräldrar. Hur vi ska träna upp läskonditionen. För vi ser ju att eleverna inte har samma läslust. Som man hade tidigare. Man läser inte mer automatiskt. För skärmar och telefoner och sånt här drar mycket mer. Alltså, det är precis där vi håller på att diskutera mycket med mm. våra föräldrar. Men jag ser också att lästräningen måste ske. Med sån text som är lagom nivå för eleverna. Jag kan inte sätta en enda NO text som lästräning till en elev som har dyslexi. Utan då måste jag göra annan lästräning. Då, måste, då är ju kunskapen, vad kan den i, i fysiken? Det är det som är det viktiga just där. Men jag, det som är tror jag också mycket i det här. Att vi struntar i att lästräna med våra elever eh, också. Man tror att man bara räcker med det vi gör. Utan man måste också lästräna och ge dem den tiden. Mm.
0: Vad bra. Spännande, intressanta tankar. Eh, avslutningsvis här, har du andra tips och idéer du skulle vilja skicka med kopplat till digitalisering eller inkludering? Så där, små guldkorn du kanske sitter på som du ofta brukar ta med dig.
1: Ja, mycket det här att många tror jag har lite för lätt för att eh... Och jobba digitalt istället för man måste ju alltid utgå ifrån LGR11 och den planeringen och undervisningen och vad ska, vi lära, vad, vad ska vi lära oss, vilket centralt innehåll och sen hitta då vilka verktyg passar bäst. Och där är digitaliseringen en form, men det analoga kan vara, jag tycker ju om det digiloga kunna kombinera digitalt och eh, analogt. Men sen är det här att försöka, det här differensierande, försöka skapa uppgifter som går att göra på olika nivåer, så man inte ska... Göra massor med olika uppgifter. Som, vi har samma frågeställning till alla våra elever. Fast de får liksom tips hur kan du kan svara på tre olika nivåer. Från den enklaste, några fakt några exempel till att kunna utveckla dina svar. För att liksom förenkla för mig som lärare också. Då. Och sen just det här att eh, språkutvecklande. Det är ju jätteviktigt med våra språk idag. Vi ser att eleverna har ett sämre ordförråd generellt. Och där är det jättebra med att bygga upp ord och begreppsförståelsen då att eh, jobba med olika stödstrukturer och som ger goda ämneskunskaper på det viset då och jobba kooperativt mm. och kunna då koppla de här samarbetsytorna att kunna jobba tillsammans digitalt fast synliggöra för alla med och sådana saker också då. Mm.
0: Ja men det var trevliga avslutande ord och tips till alla dina lärarkollegor runt om i Sverige som förhoppningsvis lyssnar på den här lilla podden. Mm. Eh, tiden rinner mot sig slut och jag tänker att det är dags att tacka för att du vill vara med här mm. på sen eftermiddag. Och jag eh, hoppas du fortsätter utveckla både din och dina kollegors digitalisering och eh, arbete i skolan. Så tack så mycket för att du var med. Tack så mycket. Och tack alla ni som lyssnade.